0: Vamos então a mais um podcast dentro do método de emagrecimento saudável. Nosso convidado, Dr. Rodrigo Ayub, o responsável por esse método tão polêmico e tão desenvolvido ultimamente no sentido do jejum.
1: Você, boa noite, Dr. Maurício, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre jejum. Todo mundo deve estar com fome de saber. É
0: verdade, é um trocadilho interessante. É verdade. Eis falando de jejum, muito se fala das possibilidades de contraindicação. Umas pessoas dizem que jejum é para mim, outras dizem que jejum talvez não seja para mim. Vamos falar um pouquinho sobre esse talvez não seja para mim. Quais são as contraindicações do jejum?
1: É, então é assim: eu acredito que a grande, grande maioria das pessoas, posso botar uma porcentagem assim aleatória: 95% das pessoas podem e devem praticar o jejum, né? como um uma, uma, um hábito de vida porque assim que ele deve ser encarado entendeu é como é, é uma, uma forma de você é, se alimentar que não seja comer o tempo todo né como a gente hoje ouve, né que tem que, tem, que é o que é o ideal para nossa saúde etc e não é como eu falo muito o equilíbrio da vida é o feed and fast, você comer e ficar tempo sem comer então a grande maioria das pessoas devem se é, 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 se beneficiam desses intervalos, né, que eu chamo de alimentação intermitente. Não precisa comer o tempo todo, come de vez em quando. E, e algumas pessoas se beneficiam muito de, deste intervalo, ser o maior possível, ficar bastante tempo neste, neste período sem alimentação, porque por vários outros benefícios que a gente já pode falar é, logo a seguir. Mas pessoas que realmente não devem, Tá bem? Porque aí não existe uma indicação, né, para você ficar um longo período, principalmente os jejuns mais prolongados, né? Você ficar 12 horas sem comer, é óbvio que isso é para qualquer pessoa, mas você ficar períodos maiores, como 18, 20, 24, 36 horas, algumas pessoas realmente não devem fazer esse essa prática, pelo menos durante um, um período que elas estejam passando por por essas contraindicações, como por exemplo, as grávidas, grávidas e mulheres amamentando, né? então, que tem que cuidar não só do corpo delas, mas também de, uma, de um outro ser, né? de uma outra criatura, essas não devem praticar jejum, devem se alimentar da forma mais saudável possível para elas conseguirem, inclusive, passar isso para a cria né? e a criança nascer feliz e saudável. É, é, pessoas diabéticos tipo 1, diabéticos insulino-dependentes, porque esses é, inclusive fazem usos de insulina né E aí eles vão ter esse metabolismo glicítico do açúcar alterado por uma medicação né por uma substância exógena um hormônio que está sendo introduzido dentro do corpo e aí tem que ter muito cuidado né com os intervalos sem comida porque isso pode causar uma hipoglicemia gerada pela, pela pelo uso da insulina exógena externa é, o nosso corpo tem uma capacidade impressionante de equilibrar o nosso açúcar no sangue, por isso que normalmente aquelas pessoas que falam, ah, mas se eu ficar um pouquinho sem comer eu tenho hipoglicemia. Normalmente o que aquela pessoa tem é um corpo desequilibrado, que esteja com os mecanismos hormonais todos caóticos e ela tem que equilibrar aquele corpo. Essas são uma das maiores indicações de fazer jejum, só tem que saber como fazer, tá bem? A gente explica isso muito no MES e principalmente no, no, no manual completo do jejum, que a gente vai é, ensinar o passo a passo de como uma pessoa deve fazer jejum. E, e, e essa queixa de ah, eu não consigo ficar sem comer duas horas isso para mim quando me soa um sim dessa pessoa está completamente regulada então essa deve, deve deve fazer jejum com certeza quem usa insulina de uma forma externa é uma quantificação outra quantificação óbvia né são as crianças as crianças estão na fase de crescimento na né, fase proliferativa da vida e essas sim precisam de um estímulo proliferativo mais contínuo para o crescimento né para o crescimento ser satisfatório e e não adulto, o adulto ele está numa fase da vida que ele precisa de reparação. ele precisa que o corpo esteja em destruição e construção constante. ele não precisa estar tá, é, proliferando. o excesso de alimentação faz o nosso corpo ficar muito proliferativo e é uma contraindicação você comer o tempo todo. A criança não a criança está numa fase de crescimento e essa deve se alimentar regularmente, mais uma vez comer saudável, Aí não é comer porcarias, porque isso é melhor não comer. Mas comer saudável a criança é uma contraindicação. Uma outra contraindicação são pessoas que já tiveram problemas é, 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 do fórum psiqui psiquiátrico, tipo anorexia, bulimia, aquelas doenças né, relacionadas com a alimentação, né, é um, é um, um, um desmorfismo corporal. Então, quem tem antecedente de anorexia, bulimia e outros transtornos psiquiátricos né, desse fórum comportamental alimentar, não é uma indicação tá o jejum ele não causa essas doenças o jejum não vai causar anorexia numa pessoa mas uma pessoa que já tem esse problema psiquiátrico não deve praticar jejum porque isso pode né, incentivar de novo a ela ela manifestar essas alterações e pessoas que estejam muito abaixo do peso né pessoas muito magras por algum motivo esteja com inanição elas têm é, não, não tem indicação de ficar mais sem comer, né? principalmente né? em países né? pobres e que não tem condições de alimentação. Isto na é inanição, isso realmente é uma coisa grave. Agora o jejum é uma interrupção voluntária da alimentação durante o período e durante o período que você come, você come uma alimentação muito saudável de forma que seu corpo vai estar num equilíbrio de, de produção de, de hormônios, de produção de proteínas, etc, etc. Então, tirando essas que eu falei, todas as pessoas podem e devem praticar esse hábito milenar, que é muito favorável para a nossa saúde.
0: E dentro dessa resposta que você deu, só para pontuar a nível de esclarecimento, quando você fala crianças, é, é contraindicado, não é? Porque está em fase de crescimento. Vamos definir criança, até que idade, se é adolescente, se é jovem adulto? É. Portanto, até, até que ponto você considera que poderá ser saudável? ou não saudável em termos de idade é lógico isso vai variar de um para o outro fazer jejum exatamente
1: é, existe uma variação individual mas é a, enquanto ela está em fase de crescimento né na, na, na fase inicial da vida quando ela tem as, as cartilagens de crescimento todas e dos ossos que na vão, vão crescer etc enquanto ela não estiver no tamanho né adulto né? ou seja a criança o adolescente o jovem Todas essas fases que está em desenvolvimento do corpo, a proliferação ela é bem-vinda, inclusive porque nessa idade, até mais ou menos os 30 anos, o nosso corpo é altamente reparador e, e, e aí o, o, ele, o nosso corpo ele está no processo de desenvolvimento. A partir dessa idade, com alterações hormonais, o nosso corpo ele começa a ficar menos reparador e aí a gente tem que ajudar ao máximo o nosso corpo se manter nesse processo de reparação. Então até pelo menos 20, quase 30 anos, é, nesse intervalo de 20, não, corta isso, não vai falar assim, então pelo menos até mais ou menos uns 20 anos é uma idade que é, na grande maioria dos casos não deve ser indicado, a partir daí com certeza absoluta é benéfico para todo mundo.
0: Uh, uma outra dúvida, você fala que uh, a gravidez, a pessoa não deve ficar muito tempo sem comer, o que é considerado muito tempo para ser considerado jejum? Não é? Porque a pessoa não, não consegue estar o tempo inteiro comendo, quer dizer, a menos que sofra de algum distúrbio compulsivo da alimentação. Mas de qualquer forma, para se considerar um jejum, quanto tempo no mínimo deverá a pessoa ficar com essa interrupção voluntária de alimentação?
1: Mais uma vez, depende muito né, do estado da mãe, né, o estado nutricional dela o estado de saúde dela né como é que anda a saúde dela porque se foi por exemplo uma mulher que engravidou e estava e com fígado gordo por exemplo esteatose hepática era né? mórbida etc é, essa até pode ficar um período maior de jejum já que ela tem mais estoques de energia do que uma pessoa que seja né uma uma, uma composição corporal saudável só que eu acredito que a grávida, neste momento, ela deve fazer uma alimentação altamente nutritiva, porque ela precisa, até por causa do outro, né? Do, do outro ser que ela está sendo criada. Então, assim, o que a gente fala de muito tempo seria ela ficar né, 18 horas, 16, 18 horas de jejum. Porque 12 horas é até fisiológico. Eu acho que a grávida deve dormir bem, ter uma qualidade de sono boa, porque ali durante o sono ela vai produzir hormônios que são importantes para ela e para a criança. Então, pelo menos as 8 ou até 12 horas de sono, se ela tiver naquelas grávidas que tem muita sonolência, elas podem dormir e nesse momento ela não precisa ser acordada no meio da noite para comer. Ela pode passar por esse momento. Mas agora, querer fazer um jejum de 24 ou 36 horas, que às vezes a gente preconiza para algumas pessoas em determinadas condições de saúde. Esse
0: eu acho que não é uma, 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 uma indicação muito favorável. E o terceiro ponto que você citou como contraindicação, diabetes tipo 1, e a pergunta é, e diabético tipo 2?
1: O diabetes tipo 2, né, aquela doença que a medicina considera muito uma doença crônica progressiva, é uma indicação das mais importantes para a pessoa fazer jejum. Por quê? Porque o cerne desta doença é uma condição chamada resistência insulínica. O diabetes tipo 2, diferente do tipo 1, o tipo 1 ele tem uma, 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 uma diminuição da concentração de insulina no corpo, até uma, 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 é, diminui, uma paragem de produção da insulina. E O diabetes tipo 2 ele tem um excesso de insulina no corpo, o corpo está num processo chamado resistência insulínica, que a célula ficou resistente a esse hormônio, e esse hormônio é liberado cada vez mais, e a célula não responde. Esse excesso de liberação de insulina gera uma série de alterações no corpo e manifesta doenças relacionadas com o diabetes, é porque a célula já não consegue né, captar a glicose como ela deveria. Então, quando você faz períodos de jejum, a, a, essa condição chamada resistência insulínica, ela começa a, a regredir. Então, é uma das melhores indicações que você tem para tratamento de diabetes tipo 2 é o jejum. O jejum ele, ele, ele trabalha em todos os mecanismos pelos quais... O excesso de insulina está sendo liberado no sangue daquela pessoa e consegue corrigir. Por isso que existem vários médicos, né? existem um médico canadense, Jason Funk, um dos maiores especialistas em jejum. Ele é, um, ele é nefrologista, ele, ele, acompanha, ele atende muitos pacientes diabéticos é, com nefropatia diabética e ele tem sucesso com centenas de pacientes diabéticos de regressão da doença, a partir de, de estratégias de jejum. Então, ele tem uma casuística altíssima, porque ele trata muitos doentes diabéticos, porque a especialidade dele é nefropatia de diabética, e, e ele usa o jejum como estratégia terapêutica. Ele não usa medicamentos, ele usa o jejum, e, e tem um sucesso
0: terapêutico espetacular. Existe a possibilidade de nós traçarmos um paralelo do jejum como sendo algo objetivado na estética, ou algo objetivado na saúde, ou, ou esses objetivos cruzam-se?
1: cruzam-se totalmente né é impossível você enxergar essa, essa técnica única exclusivamente para a saúde únicos exclusivamente para a estética porque é, é o benefício é inexorável para ambas né os, os espectros é na verdade a maioria das pessoas procuram um jejum para emagrecimento porque eu ia julgar maioria das pessoas fica, ah, quanto que eu vou perder de jejum seu se se, de peso se eu fizer jejum não sei quantas horas ah, é, eu, eu vou perder logo o peso e etc fica só focando né, no, no, né, no espectro do peso e nós médicos estudamos isso há muito tempo né, e quanto mais eu estudo mais eu vejo que os benefícios para a saúde são impressionantes e incomparáveis né a perda de peso mas uma coisa está relacionada com a outra né? lembra sempre quando você começar a perder aquela gordurinha abdominal né chamada gordura visceral que é uma gordura altamente inflamatória produz as citocinas mais deletérias para des desequilibrar o nosso corpo quanto, como interleucina 6 interleucina 1 é, fator de necrose tumoral alfa são substâncias altamente maléficas para o nosso corpo e quando você diminui aquela gordura visceral aquela gordurinha abdominal você diminui a produção das recitocinas o jejum ele é maravilhoso para fazer isso é uma das coisas que as pessoas mais me, é, comentam doutora nem comecei a perder peso ainda mas já já perdi muita cintura é a capacidade anti-inflamatória do jejum. E o, e o jejum tem uma série de benefícios para a saúde. Hoje ele tem sido muito estudado, principalmente com uma coisa chamada autofagia, que são benefícios para a longevidade. Porque autofagia, as pessoas às vezes imaginam, o que é autofagia? Eu já ouvi falar que agora a gente come as nossas células, como se fosse um pac-man, né? que vai comendo as celulazinhas. Mas não é isso. A autofagia é um processo de reciclagem interna. É um processo de limpeza intracelular de restos celulares, resíduos metabólicos, é, organelas envelhecidas que estão dentro da nossa célula, aí a gente tem estruturas dentro da célula que são chamadas lisossomas, que são estruturas que elas têm várias enzimas dentro, é como se fosse uma fornalha, um incinerador que você joga ali o lixo e queima. Não, aquele lixo está atrapalhando ali, então quando você pega aquele lixo e joga para fora, inclusive esses processos naturais que o ser humano tem, eles vão diminuindo a partir de mais ou menos 40 anos. Com 65 anos, as pessoas têm menos de 80%, menos 80 da autofagia natural que o nosso corpo faz, porque é um processo de renovação que o nosso corpo tem a capacidade de fazer. E, à
0: medida que a gente vai envelhecendo, vai tendo menos e a gente vai envelhecendo. E esse processo de autofagia ele é acelerado quando ele a pessoa é... entra em...? Total. Quando a gente entra em jejum, o nosso corpo
1: ele começa a ter menos aporte energético, calórico, né, energético, e aí o corpo ele começa a utilizar essas vias para a produção de energia. Entendeu? É uma via que o corpo tem, ele começa a pegar restos para transformar a energia. Tudo que puder. Para transformar a energia, ele começa a fazer, inclusive restos celulares, restos de proteínas. Porque a pessoa, as pessoas às vezes imaginam assim, é um mito do jejum, a pessoa fala assim, ah, mas eu agora eu já ouvi falar, jejum faz perder massa muscular. Esse mito é um dos mais absurdos que existem, porque o jejum é o maior estimulante do hormônio do crescimento, que é o hormônio que mais protege as nossas proteínas as nossas proteínas boas, que a gente quer que sejam protegidas. Agora, restos proteicos, proteínas velhas. Por exemplo, hoje é muito usado, inclusive tem atrizes né, famosas de Hollywood que falam que parte da beleza que elas têm hoje, as pessoas falam, ah, você faz muito tratamento estético. Eu falo, não, eu faço é muito jejum. Por quê? Porque no jejum você tem uma renovação maior da sua pele. Por quê? Porque o seu corpo ele utiliza nesse processo de autofagia colágeno envelhecido, elastina velha, glicosaminoglicanos, que é onde vai fazer o ácido hialurônico envelhecidos, o corpo vai lá, utiliza esses e ele, logo que você sai do jejum e você come proteínas novas, com o hormônio do crescimento que foi aumentado durante o jejum, você tem o hormônio do crescimento em níveis ótimos com proteínas que chegaram novinhas. O que, é que acontece? A sua pele se reestrutura. Deu para entender? Tirou a velha, no momento que você tirou a velha, você junto aumentou o hormônio do crescimento, que é, o hormônio que é uma das técnicas que mais aumenta o hormônio do crescimento no nosso corpo, porque a grelina, que é o hormônio da fome, estimula no nosso cérebro a produção do hormônio do crescimento. Então você aumenta esse hormônio protetor do nosso corpo, das nossas proteínas, e come a proteína, porque eu não estou falando de você ficar sem comer por aí da vida. Quando você comer, o seu corpo está apto a se reestruturar. Então por isso que a gente fala que o jejum é um processo de reparação. Porque você teve a destruição durante o jejum e depois você vai ter a reparação quando você comer. É como atividade física. Atividade física, se as pessoas pararem e pensarem, é uma destruição. Na atividade física você faz um treino que você tem desgaste muscular, você tem rotura muscular, você tem inflamação muscular. E aí quando você está dormindo, assim que você se alimentou, o seu corpo ele se regenera. Então a atividade física é um estresse de destruição e depois você vai ter a reparação. No, no, no momento a seguir, e o jejum as pessoas têm que imaginar igual, o jejum não é um processo que agora eu vou destruir meu corpo inteiro, o seu corpo vai se regenerar, ele, naquele momento ele vai tirar uma, uma um, 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 um parte dele que está envelhecida, aí a gente tem células que fazem isso, queimam essa, essas estruturas, e aí a gente vai estruturar proteínas novas, então é um processo maravilhoso para a nossa saúde e longevidade.
0: Se o jejum é algo tão benéfico, se o jejum é a oitava maravilha, é o pináculo da salvação, eu poderia dizer que ele não é tão empregado hoje, porque há interesses comerciais, financeiros, monetários que impedem e calam o jejum. Ou seja, você sente um desinteresse comercial, financeiro industrial para calar o jejum? É Maurício,
1: é muito triste, é mesmo muito triste, mas infelizmente é assim. Existe sempre um interesse econômico né? em tudo, né? a gente vive numa sociedade de consumo, então o que você vai sempre ouvir na televisão, o que você vai sempre ouvir no rádio, o que você vai sempre ouvir na revista, você vai sempre ouvir as pessoas falando, e, infelizmente isso também acaba é, é, contaminando profissionais de saúde, é que você vai vai ter que favorecer o consumo então você vai ter que comer mais né você vai ter que é, comer mais processados que são os alimentos mais caros as coisas que não dão dinheiro para ninguém você você não você ouve né dessa forma que a gente está fazendo assim sem interesses econômicos que é pega sol né as coisas que a gente preconiza por exemplo pega sol alimentação da terra fazer aterramento né você andar na natureza fazer jejum um sono reparador uma atividade física ao ar livre isso não dá dinheiro para ninguém então isso aí não tem graça né agora falar que você tem que comer de três em três horas né que você tem que comer lácteos né industrializado você tem que comer margarina isso é tem um fundo de interesse mas isso é óbvio olha o que eu falo é assim pelo amor de Deus só, só bota a cabeça né para funcionar e vamos ter bom senso existe na cabeça de alguém que comer seis vezes por dia né comer de três em três horas ou comer de duas em duas horas vai emagrecer alguém tem alguma lógica isso não né Óbvio que não tem né você vai emagrecer se você não colocar o tempo todo comida para dentro do seu corpo ponto número um mas todo mundo acredita que é comer três três horas você vai emagrecer Ah, porque o meu médico me falou isso só tem um bom senso nisso e ainda faço uma segunda experiência mesmo que você não acredite nisso faz assim, só faz um teste então provavelmente você é um comedor de três três horas e não emagrece já tenta fazer isso antes e não emagrece. Faz só um teste, faz uma, 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 um, um, um testezinho na sua vida e fica durante um mês fazendo intervalo de jejum. E depois de um mês, um mês que eu estou pedindo, vai, vai fazendo progressivamente, vai aumentando 14, 16, 18, 20, 24 horas. Faz um condicionamento e depois você vê os resultados na sua vida, na sua saúde, na sua energia, na sua fome, na sua é, capacidade cognitiva, etc. Faz esse teste. Então, além de ser totalmente lógico, né, que a forma como você vai emagrecer é ensinando ao seu corpo que você tem energia acumulada, né, não comendo o tempo todo, porque aí ele não precisa, porque ele vai gastar a sua se você está dando o tempo todo? Óbvio que não, né? É, é, você faça um testezinho durante um mês da sua vida e você vai ver os resultados e aí pronto, acabou a discussão. Porque é, você querer acreditar o tempo todo numa coisa que não, não tem a menor lógica, você só, só, você só foca nisso porque todo
0: mundo faz e todo mundo fala,
1: é, 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 chega a ser revoltante. Até
0: porque a nível comercial é muito interessante para o esquema financeiro mundial que as pessoas comam bastante, adoeçam e tomam remédios para curar o que o jejum pode curar.
1: É todo um processo. E o jejum é o processo de cura. É mesmo já dizia Hipócrates isso, já dizia todos os filósofos da Grécia Antiga, já diziam é, médicos do, no início do século, você lá ah, agora o jejum é monto, existem vários livros clássicos, da literatura médica falando sobre o jejum como estratégia terapêutica
0: fazia esse jejum na idade da, da, das cavernas fazia esse jejum não, não tinha não tinha é, fazia esse jejum porque era uma necessidade fazia essa atividade física porque era uma necessidade
1: né hoje a gente faz a gente a gente tem que fazer jejum e tem que fazer atividade física porque a gente só tem que voltar o que era antes porque a gente mudou totalmente a nossa fisiologia pelo ambiente e isso fez a pessoa ficar doente. Se você voltar aos seus hábitos quando você era da era paleolítica, porque hoje, por exemplo, está na moda essa coisa da alimentação paleolítica, né? Mas hoje já se sabe que muito mais do que não era o que o homem paleolítico comia naquela época, é porque nem consegue se transpor agora, né? Porque inclusive a carne que ele comia lá hoje, a carne já mudou totalmente. Mas não é por isso, é porque o homem paleolítico comia aquela comida, só que, de uma forma intervalada. Ele fazia jejum. O benefício da alimentação paleolítica não era nem pelo alimento, mas era porque ele ficava três dias sem comer. Até porque não tinha um mercado lá da Não caverna. tinha mercado porque não tinha comida. Entendeu? Então ele ficava 3 dias sem comer. Uma outra coisa que eu li outro dia que eu achei muito interessante foi porque assim, a revista Science, por volta, no ano de 2009, ela fez um estudo mostrando e garantindo que o processo que mais gera longevidade na espécie animal, qualquer espécie animal que existe nesse planeta, é a restrição calórica. É a pessoa comer menos calorias, ela vive mais. Isso está provado, já tá, né? isso foi mais do que fizeram estudos muito com macacos. Só que foi interessante, né? por exemplo, viram que a maioria das espécies animais, quando fazia esse processo, é que diminuíam a quantidade de alimentos que ele comia num dia, e por isso que eles viveram mais, eles não ficavam dando comida várias vezes por dia, eles davam menos comida e davam uma vez. O que acontecia? O bicho comia e ficava mais tempo em jejum, ele tinha menos comida, então ele comia e fazia jejum. Então a restrição calórica nesse momento também foi por causa de jejum. Deu para entender o que eu quero dizer? Não foi por causa da restrição calórica, o valor de calorias, foi porque ele comeu e teve mais intervalo. O ratinho ia lá e comia tudo. O ratinho não ia comendo aos poucos, ele comia tudo e depois não comia mais. Então ele fazia jejum também. O intervalo de jejum participou desse estudo, embora só tenham falado da restrição calórica. Mas foi uma restrição calórica intervalada. Teve intervalos de refeição e isso fez com que os ratinhos todos vivessem o dobro da saúde. Você,
0: é, você falou aí no, num mito muito frequente sobre o jejum, em que as pessoas acreditam mesmo que... Uh, e você já desmistificou isso, de que o, o jejum faz com que você metabolize... É, tecido muscular, não é? E você já desmistificou. Em termos de mitos relacionados ao jejum, o que mais poderia se dizer que a população disse muito e ouve-se muito falar sobre o jejum? Em é. termos
1: de mito. Então, é, existe uma. Imensidão de mitos, né? Porque a sociedade, eu acho que a sociedade de consumo, as empresas alimentícias ficam né, ué, colocando na sociedade cada vez mais essas ideias, que muitas me soam completamente ilógicas do ponto de vista de fisiológico, como essa coisa da utilização de massa muscular, é, mas existem vários, eu posso falar alguns aqui. Em relação a isso da, da, da massa muscular, é, outro dia eu estava também lendo um artigo que é assim: das estratégias de dieta que mais é, que mais cons... é, preserva os nossos músculos, o jejum é delas. Por quê? Porque é que mais faz liberar muito crescimento. Então, como você libera muito crescimento, toda a estratégia de diminuição calórica, né, e o jejum acaba fazendo diminuição calórica, hoje, por exemplo, hoje eu fiz uma refeição só no meu dia. Hoje eu fiz uma coisa chamada almoço, one meal a day. Eu só almocei, um meio almoço de um tarado, às 4 da tarde. Não comi nada antes e não vou comer nada depois. Hoje eu fiz uma refeição por dia. É claro que eu como menos. Se eu comesse três vezes, a quantidade de caloria seria maior. Sempre que você tem uma restrição calórica, você tem emagrecimento, né? percobar massa gorda, e tem um pouquinho de perda de massa muscular tem isso você pode ver qualquer qualquer estudos comparativos entre as dietas e etc você vai ver sempre que tem uma perda de massa muscular nenhuma dieta consegue manter sempre sendo músculo mas aqui consegue restituir a sua massa muscular mais rápido é o jejum porque você tem essa liberação do hormônio do crescimento que você faz durante o jejum né e hoje eu ainda fiz esse esse jejum que foi um jejum de 18 horas e agora eu vou fazer mais até o final do dia é, eu ainda fiz isso e fiz um treino de alta intensidade no meio Ajudei mais ainda meu corpo a produzir o hormônio de crescimento. Foi uma hormese maior ainda. Então, é, 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 é que você vê depois, a, a médio prazo, a médio e a longo prazo, o que teve maior preservação da sua massa muscular. Porque, inclusive, isso é um mecanismo de sobrevivência. Né? Porque se o ser humano fizesse jejum e perdesse a massa muscular, ele não ia ter força para depois, numa segunda tentativa, conseguir a caça. Né? Ou conseguir a pesca, ou o que fosse. Ele ia estar cada vez mais fraco, a gente não estaria aqui hoje. É óbvio, né? Isso daí é coisa também que é, é muito raciocínio lógico. Outros mitos em relação ao jejum, é, o que a gente ouve sempre de que, mas não é para comer de 3 em 3 horas, né? o nosso corpo não precisa comer de 3 em 3 horas, então é mais ou menos essas explicações que eu dei, é óbvio que não, o nosso corpo ele tem uma, um reservatório de energia para quando a gente não come, o objetivo é esse mesmo, aliás tem dois, tem o um glicogênio né? no músculo e no fígado, e o segundo reservatório, que é o um reservatório mais ilimitado que é a nossa gordura, mas então se você pelo menos fizer um intervalo de jejum que você use o seu estoque de glicogênio sempre, você está sempre esvaziando o seu estoque de glicogênio, quando você come você restitui ele, e aí pelo menos isso é um equilíbrio, mas o ideal são aquelas pessoas que têm gordura armazenada, que esvaziam o glicogênio e ainda utilizem a gordura. Agora, se você comer de 3 3 horas, você nunca vai conseguir chegar a esse ponto, porque você está sempre enchendo o seu, seu tanque, inclusive você enche tanto que já não cabe no tanque e começa a colocar em outros lugares, como no fígado, no pâncreas, aí faz aquela condição chamada lipotoxicidade. É. Um outro mito muito frequente também é, doutor, é, se eu fizer jejum, eu ouvi falar que eu vou baixar meu metabolismo. Mas achar o metabolismo no jejum é, é outra coisa que também é ilógica. Por quê? Porque quando você começa a entrar nesse processo né, de utilização de gordura armazenada, o seu corpo ele tem muito mais energia do que ele tinha quando você estava no metabolismo dos açúcares, né? só, só utilizando os depósitos de glicogênio ou a comida que chegava da alimentação. Por quê? Porque a energia a gordura ela tem muito mais energia, a densidade energética da gordura é muito maior, inclusive, do que a glicose. A gente sabe que uma grama de, 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 de carboidrato tem 4 quilocalorias, enquanto uma grama de gordura tem 9. Né? Isso tem a ver com as moléculas de hidrogênio, a quantidade de moléculas de hidrogênio livres que tem, e a molécula de glicose tem menos, essas moléculas tem mais de moléculas ligada com oxigênio então você tem muito você tem ali um tesouro perdido de energia quando você faz o jejum e sabe praticar né esse processo de mudança metabólica para o metabolismo das gorduras você tem muito mais energia e é o que acontece né eu sempre que eu faço jejum eu já fico mais agitado do que eu já sou e, 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 e estou chegando a da minha vida que eu praticamente cortei o café né praticando muito jejum na atividade minha diária de vida etc eu vi que o café era um estímulo adrenérgico simpático meu corpo excessivo não me faz falta, eu gosto de tomar café, então de vez em quando eu tomo, mas saiu de uma rotina da minha vida. Não é café, a todos os dias de manhã eu tomo café, parei com isso, não preciso do ponto de vista energético, não preciso do ponto de vista metabólico e eu acho que estava causando um excesso de estresse no
0: meu corpo, então eu parei de tomar café. É... Outro, outra situação é quando as pessoas, não chega a ser um mito, mas... Eu diria até uma crença, né? Quando as pessoas dizem, ah, eu não consigo, eu não posso fazer é, o jejum porque se eu ficar muito tempo sem comer, eu fico tonto, eu tenho fraqueza, eu não consigo raciocinar, Exatamente. eu tenho dores de cabeça. Isso, isso é mais uma crença, é um mito, crença ou é um mito? Na verdade, não é só uma
1: crença, em alguns momentos também é uma inadaptação. Porque é igual você falar uma pessoa que está fazendo atividade física, que nunca fez na vida e aí ela começa a correr e fala doutor eu tenho sentido dores nas pernas falo, ah, realmente está sentindo você não fazia nada eu ia um sedentário seu músculo está totalmente desabituado você continua vai caminhando quando você começar a sentir melhor anda mais rápido depois você começa a correr essa dor não vai vir ou então ela vai vir no início depois ela desaparece né a, 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 isso é um condicionamento do seu corpo o jejum é exatamente igual ele tem uma analogia perfeita com a atividade física, porque o jejum também precisa de condicionamento. O jejum também, se você fizer em excesso, sem estar adaptado, você vai fazer mal, está errado, não deve fazer assim. Então, o jejum também é uma hormésia, né? um estímulo para o nosso corpo, é, para ele se regenerar e etc. É, mas o que acontece em relação à hipoglicemia, cansaço, é assim, numa fase inicial, que a pessoa não está habituada e não sabe ligar o botãozinho, né? que isso é um switch, ligou o botãozinho de utilizar a gordura como fonte de energia, aí você tem muito mais energia, porque a gordura, inclusive, o nosso músculo, ele utiliza direto. Processo chamado beta-oxidação. Então ele utiliza direto a gordura como fonte de energia. O nosso cérebro não. O nosso cérebro ele precisa fazer a conversão. Ou você usa a partir do glicerol, dos ácidos graxos, e aí o corpo vai produzir glicose. Ou então o corpo tem que fazer uma coisa chamada gliconeogênese, formar glicose. Ou a partir dos corpos cetônicos. Exige um corpo cetônico chamado beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico que o nosso cérebro gosta muito. É. Mas você tem que já estar com o corpo adaptado ao jejum. A gente chama isso de seto adaptado. Você tem que estar com o corpo adaptado à utilização dos corpos cetônicos. A maioria das pessoas estão com o um corpo chamado carbodependentes. Esse termo foi eu que inventei, eu nunca tinha ouvido, mas eu acho que não tem, dá para entender direitinho. Carbodependente e seto adaptado. Carbodependente é o que dependente de carboidratos, não sabe viver contra fonte. Entendeu? É um carro que só funciona com gasolina. E você devia ter um carro flex, né, que tem é, é Eletricidade e gasolina. Porque quando acabar a eletricidade, você liga a gasolina. Mas automaticamente é assim É automaticamente. e quando não é, é psicológico. É automaticamente. Quando não é, pode ser uma trava que o seu corpo esteja. Que ele não deixa fazer o switch. Mas é mental
0: ou é biológico? Não é mental.
1: Não é mental. É hormonal. Essa trava chama-se a resistência insulínica, por exemplo. Esse estado de resistência insulínica faz com o quê? Porque a insulina é um hormônio que bloqueia. A insulina é o um hormônio que chega na porta da sua gordura e fala assim, daqui ninguém sai. Ela bloqueia todas as enzimas lipolíticas, entendeu? Por isso que eu digo, você tem que colocar o seu corpo nesse estado. Porque esse estado de resistência insulínica, ele acaba rapidamente quando você faz jejum. Porque se você está com resistência insulínica e está sempre comendo, a sua insulina está sempre lá em cima. Mas se você ficar um período sem comer, a sua insulina vai caindo, vai caindo, que ela vai chegar num ponto que o seu corpo precisa de energia. Aí a insulina baixa, ele começa a utilizar a gordura. Então você rapidamente faz esse switch. Algumas pessoas, às vezes, muito desequilibradas, você faz isso em dois, três dias. E a pessoa, depois de três dias, com um jejum de 16 ou 18 horas, ela já fala: realmente eu estou me sentindo melhor, realmente eu já não tenho tanta fome. Todo mundo fala isso, porque o jejum é outra coisa que é impressionante. Quem nunca fez, fala: isto é impossível, não dá, não é bom, é, é, é mal para a saúde, etc. E quem faz, fala: é excelente, eu me sinto bem, com certeza, acabou minha fome, etc. O testemunho negativo é sempre dado pelas pessoas que nunca fizeram. As pessoas que fizeram, né, aquele que fez um dia, é aquilo que eu falei, né? Atividade física vai falar que atividade física é bom. Aí uma pessoa resolve correr a maratona. Aí ela com, né? Com dois quilômetros, ela já começa a ficar cheia de dores e desiste e fala assim: ah, loucura isso, falar de que foi ter que correr maratona. Maratona é, é eu não, eu acho que maratona tá errado Tá? Não tô falando, tô falando só dando um exemplo, uma analogia. Mas essa pessoa correndo uma maratona sem nunca ter feito exercício físico vai achar que é péssimo. A pessoa que não faz jejum, ela tem que fazer porque ela com certeza precisa, mas dentro de um condicionamento. Começa com 14 horas, depois vai para 16 horas. Existe todo um processo, e isso eu explico né, nas aulas e nos manuais que eu faço sobre jejum, mas é, mas, é, mas é espetacular. No momento que você entra nesse processo, ele é transformador.
0: E a pessoa que entra nesse processo, é um processo para para uma vida eterna, ou seja, para ser utilizado eternamente na vida, é isso que eu quis dizer. Ou, ou, ou é um período e a pessoa depois abdica um mês? Como é que é o processo de continuidade do é, jejum?
1: Excelente pergunta, excelente pergunta. Porque isso é uma mudança de paradigma mental. A pessoa tem que entender o que está que acontecendo no corpo dela. A gente tem que... A maior transformação que a gente faz é quando a gente entende o nosso corpo, ouve o nosso corpo, né? E, e aí, a partir daí, ela vai começar a praticar o jejum. Dependendo do objetivo de vida dela, né, no momento inicial, ela pode querer perder peso. Então, ela vai praticar o jejum de uma forma que vai otimizar a perda de peso. Daí, o nosso corpo é uma, é, uma, é, uma, é uma constante transformação. Numa segunda fase, que ela já vai estar dentro do peso que ela deseja, aí o jejum já vai ter outras finalidades, como para mim, por exemplo. Hoje o jejum eu faço pelo processo de renovação celular, pelo processo de estímulo imunológico, pelo processo de é, é, utilização de estoque de energia, né, para utilizar mais meu, meu estoque de glicogênio, meu estoque de gordura, etc. É, nesse momento, o jejum, na manutenção do meu corpo, ele é feito de uma forma diferente. E principalmente a pessoa se adapta ao jejum da forma que é melhor para ela. Eu, por exemplo, faço o jejum de pular porque não almoço todos os dias. No mínimo eu faço 16 a 18 horas todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque é fácil para mim. Eu, eu, eu não preciso de manhã perder tempo, assim eu consigo dormir mais, eu consigo sair mais tranquilo de casa, eu consigo chegar no consultório mais cedo, por quê? Porque eu perdi o tempo de, sei lá, preparar uma vitamina, né? fazer um ovo, um ovo frito, etc. Perdi esse tempo, eu vou para o trabalho, me sinto super bem, de manhã é um momento que acho que as pessoas não deviam comer, você falou de mitos, eu esqueci, esse é um grande mito, né? o pequeno almoço é a melhor refeição do dia, fisiologicamente isso não tem lógica, porque de manhã é quando a gente faz um pico de cortisol, é o maior pico de cortisol, que é o hormônio que nos dá energia. Então você não precisa quebrar esse pico de cortisol enchendo a sua barriga de comida, que é a digestão é um processo parasimpático. Então, é aquela pessoa, inclusive é aquela pessoa que come muito de manhã, principalmente se for comida refinada, aquela comida que não nos dá saciedade, porque isso é muito interessante para vocês saberem, né? Existem alimentos que te dão saciedade e esses alimentos que vão te dar fome. Então, esses alimentos que são refinados, você come às 8, às 10, você está morrendo de fome. Enquanto eu, muitas vezes, que nunca como pequeno é almoço, chega meio-dia eu não estou com fome nenhuma. É quando eu faço as 8 horas de jejum. Que aí eu falo assim, eu não vou comer agora, de repente, duas da tarde eu como alguma coisa. E muitas vezes, nesses dias, eu faço o Omad, o One Me, a Day, a refeição por dia, porque eu não tenho fome, e eu vou e só janto. Aí janto em casa, jantar é um evento social, né estou lá em casa com a namorada, etc. Mas... Mas é interessante as pessoas se adaptarem à sua própria retina, à rotina. O jejum é flexível. A flexibilidade do jejum é uma das grandes mais-valias dessa técnica, desse hábito. E não é uma dieta, é exatamente o contrário. Na dieta você fica pensando o que você tem que comer. O jejum é você não comer. Não tem que pensar em nada, é muito simples. Você só tem que fazer os intervalos. E quando comer, aí chega a hora que eu vou jantar, vou comer, aqui. eu como o senhor prato de comida saudável com alimentos altamente nutritivos, que vão reparar os estragos feitos durante o jejum, né? as destruições e a, a reparação do meu corpo, e inclusive me dar os nutrientes que eu preciso para ter uma noite de sono tranquila, né? para continuar tendo energia, para ter as funções enzimáticas do meu corpo como deveriam, né? os cofatores, as vitaminas, etc. E isso é uma, uma alimentação saudável e equilibrada.
0: E supostamente uma pessoa entrando num, num, num período de jejum acompanhado e bem elaborado, esses complexos vitamínicos e complementos alimentares é dispensável. Você faz uma alimentação e, supostamente, todas as vitaminas é. e proteínas nessa alimentação. É
1: Se você fizer uma, uma alimentação saudável, super equilibrada, porque aí você tem que ter cuidado, né? Se você faz, por exemplo, uma refeição por dia, você tem que lembrar que essa refeição ela tem que ser bastante nutritiva. Né? Não precisa ter calorias vazias, mas ela tem que ter muitos nutrientes. Não é como uma pizza, por exemplo. Não é uma pizza, nem pensar que é uma pizza, e isso é uma coisa, é um erro muito grande em relação às pessoas que fazem jejum. Eu já ouvi muito isso, até eu já ouvi de colegas médicos falando assim: ah, o jejum é bom que você pode fazer o dia do lixo. Não tem jeito do lixo, eu acho isso completamente errado. Eu tenho uma frase que é o seguinte: jejum não é para quem está alimentado, jejum é para quem está nutrido. Eu criei essa frase porque eu acho que essa frase é fundamental no jejum. É você ter o corpo nutrido. Eu não sei se o corpo é nutrido. Se não for, você tem que comer complexo vitamínico, sim. Tem que fazer uma suplementação vitamínica. E aí é importante você saber como é que está o seu, o seu nível vitamínico. Vou dar um exemplo por causa disso. O processo de autofagia, né, que é aquele processo que organelas nossas elas vão lá e englobam resíduos celulares, restos metabólicos, etc., para ser digeridos dentro de uma substância chamada lisossomas, né, que tem várias enzimas, proteases, nucleases, sulfatases, lipases. É uma fornalezinha de queimar as coisas. Esse processo de englobamento precisa que as membranas estejam bastante flexíveis para fazer esse processo, que é como se fosse assim, uma, uma ameba, né, uma um organela encomenda assim, a outra... É, Para isso, você tem que ter suas membranas muito bem ricas em ácidos graxos poliinsaturados, principalmente o ômega-6. Esse, gra... ômega Esse ácido graxo, o ômega-3, desculpa. Esse ácido graxo, ômega-3, ele é um ácido graxo que ele é altamente maleável. Se você é uma pessoa que tem uma alimentação altamente é, ruim, né, com gorduras trans, por exemplo, gorduras é, hidrogenadas, essas gorduras deixam suas membranas mais rígidas.
0: Que gorduras são essas, na prática?
1: É, óleos vegetais a margarina, né, que é de barra ao pão, uhum. o excesso de carnes animais, uhum. também, você, a, a carne é muito polêmica, né, mas a carne ela tem muito componente inflamatório e gorduras saturadas que não são as gorduras mais maleáveis, né? A gente vê, por exemplo, a banha de porco, né, são, são gorduras ácidos graxos cadeia longa, não são é, gorduras tão é, porque são são gorduras saturadas de hidrogênio e essas gorduras elas têm um formato mais duro, né? Enquanto que as gorduras ômega 3 são gorduras poliinsaturadas, tem muitas duplas ligações, torna essa molécula muito maleável. Ela é muito utilizada pelo nosso cérebro, inclusive. E em membranas celulares aumenta a maleabilidade dessas membranas. Por isso que os processos de autofagia são facilitados quando você tem o seu corpo com uma concentração
0: ótima de ômega 3. Por isso que a nutrição é fundamental, você tem que ter o corpo nutrido. Pode ser a partir de suplementos. E você sugere, então, uma pessoa, antes de começar um processo de jejum, fazer uma análise nutricional... Um, um exame qualquer, um levantamento de, de, de condição de saudável, quão saudável em termos de... É,
1: não é necessário. Não é necessário, você pode, que nem uma pessoa, agora todo mundo que, que resolve fazer algum tipo de atividade física, vai ter que fazer agora um treino, um teste ergométrico, não é necessário. Você tem que começar com condicionamento. O jejum você também pode fazer assim, você saiba que você tem que começar aos poucos e deixando o seu corpo condicionar, e outra coisa, saiba que você tem que fazer uma alimentação saudável, porque isso todo mundo sabe como faz, né? cansado de fazer aquelas maratonas do MES, que a gente ensina o que é comida saudável né? e o que é comida inflamatória, por exemplo. E você colocando no seu corpo é, um pool desses alimentos saudáveis, né? principalmente né? se você tiver dúvida do que é alimentação saudável, pensa em alimentação natural, quando mais natural possível, foi a forma como a natureza colocou os nutrientes para assim, absorver no nosso corpo. Então, legumes, verduras, fibras, né? alimentos ricos em fibras, sementes, oleaginosas, né? os frutos secos, é, os grãos, cogumelos, as algas, são todos alimentos, as frutas, são todos alimentos que tem. Ah, mas eu, doutor, eu já ouvi falar que as frutas são ricas em frutose e que tem muito açúcar. Esqueça isso. As frutas, você não deve comer excesso hoje, porque as frutas tem muitas, são um pouquinho modificadas, as frutas elas têm lá os carboidratos. É, é, protegidos pelas fibras, que é a forma como a natureza colocou os carboidratos para a gente se ingerir. Então você não tem que ter medo de carboidratos vindos da alimentação saudável, né? natural, como os feijões, né? todas as leguminosas, os grãos, as, os tubérculos. Esses são alimentos perfeitos porque está equilibrado. A natureza colocou sempre os carboidratos envoltos em fibras, para eles serem liberados lentamente no nosso corpo. E isso o nosso corpo está habituado a, a trabalhar com isso. O único alimento que é exceção isso é, é o mel mel sem ter cuidado e eu não recomendo as pessoas comerem muito mel pela concentração de frutose e porque é um carboidrato livre Tirando, mas o mel são das abelhas, né? A gente se meteu, meteu a comer alimento, né? Da, da, lá da, da, dos, das abelhas, não tinha que fazer nada disso. Os é um alimento
0: processado pelas abelhas. São
1: processados pelas abelhas, acaba que é processado. Mas tirando o mel, todos os carboidratos eles estão envoltos em fibras e isso não tem mal nenhum para nossa saúde. Agora, quando você começa a comer alimentos processados, né? Refrigerante da vida, suquinhos e caixinha, ou mesmo alimentos refinados, né? Como farinhas e pães, etc. Aí sim, o ser humano mexeu, refinou eles, fez com que eles perdessem a fibra e aí eles são absorvidos de uma forma errada no nosso corpo, fazem com que alterem os nossos hormônios e isso causa doença, entendeu? E inclusive, interferem com os nossos mecanismos de saciedade, porque o nosso corpo tem formas de estimular a saciedade e esses alimentos não fazem isso. Um deles é um hormônio chamado de Lp1, tá? leptina também, são substâncias que, hormônios que ajudam o nosso corpo a, a dar saciedade e esses alimentos refinados não fazem isso, porque eles são absorvidos tão rápido pelo nosso sangue, que, que eles não, não estimulam o mecanismo de saciedade esse é o exemplo quando você por exemplo tá numa chascaria né que você comeu né comeu chegou cheio de fome depois que você comeu lá a carne você não chega a carne você fala pelo amor de Deus tira esse de perto de mim mas chegar na sobremesa você até come né? depois se não aguenta mais nada chega o um refrigerante até o um refrigerante eu tomo é, essa, esse copo de refrigerante inteiro mesmo que ali tenha mais de 500 calorias você é capaz de tomar um copo de refrigerante. Depois de ter comida que não aguenta nem mais ver a carne. Sabe por que isso? Porque o refrigerante não estimula a sua saciedade. E a carne sim. Então você, depois que já não aguenta mais comer, você é capaz de comer uma sobremesa e tomar um copo de refrigerante, mas não é capaz de comer mais um pedaço de carne. Assim você sabe os alimentos que te dão saciedade e os que não dão. Entendeu? Como é que é? É triste, mas assim. Você consegue meter mais 500 calorias no seu corpo, mesmo estando com a sua saciedade mais do que super plena. São as famosas sobremesas, né? Fazem super mal.
0: E que são alimentos vazios. E eu posso então, com base em tudo aquilo que nós falamos, associar a, o jejum à longevidade. Então, total associação
1: com a longevidade, é isso que eu estou falando. Existem vários mecanismos que, à medida que a gente vai envelhecendo, vão deixando de ser é, é, eficazes no nosso corpo, como esse processo de autofagia, que eu falei, a partir de 65 anos, você quase que não tem mais autofagia dentro das suas células. São processos de... Porque isso é que as pessoas confundem muito na cabeça. Nem toda destruição ela é maléfica, porque o nosso corpo, para se reparar, ele precisa destruir. Né? Aquela coisa que você quer fazer a reforma do seu banheiro de 1950, cheio de azulejo velho. Você vai quebrar os azulejos velhos para botar aquele azulejo super da moda, o um, um novo. Mas você precisa destruir para depois colocar o um novo. O nosso corpo é assim também. O nosso processo é inexorável de destruição e reparação. Isto é anabolismo, catabolismo. Isto é um processo constante e fundamental. Mas para você ter reparação, você tem que ter a destruição. Então, quando você faz intervalos, como jejum, é um processo em que você está fazendo ali uma, uma, uma limpeza do terreno e destruição de proteínas antigas e estruturas antigas para depois elas se renovarem. Esse processo ele é fundamental, já está mais do que descoberto. Foi em prêmio Nobel 2016 para o Yoshinori Yoshumi, um japonês, que mostrou que esse processo ele é, acontece no nosso corpo. Corpo, e que uma das formas que a gente tem de ativar esse processo é a partir de jejum, em qualquer idade. Então, se eu pudesse falar assim, quais são as pessoas que estão mais indicação de fazer o jejum? A partir dos 40 anos, a partir de 60 anos, porque a cada ano que passa você vai ter menos essa capacidade fisiológica no seu corpo e a gente tem que dar uma ajuda.
0: Pois é, essa era uma questão que eu tinha aqui apontado. É... É uma objeção o jejum no que diz respeito à idade. Normalmente as pessoas costumam dizer, ah, eu já não tenho idade para fazer o jejum. Não é recomendado pela minha idade. Portanto, a observação que você faz a, esse, a essa objeção é? Completamente errada. Eu concordo
1: a zero por isso. A alimentação, principalmente a alimentação vazia, é um estresse oxidativo para o nosso corpo. E à medida que a gente envelhece, a gente vai ficando com um o corpo cada vez menos antioxidante. A gente vai diminuindo a capacidade do nosso corpo de destruir esse estresse oxidativo. Então, se você comer menos, isso é um japonês. O japonês faz técnicas de jejum e faz técnicas de restrição calórica. Uma chama-se Hari Hashibu, que ele come e sai da, da mesa com 20% ainda de vontade de comer. E isso são técnicas para a pessoa comer menos porque dá menos estresse oxidativo para o corpo e dessa forma o corpo se, tem mais longevidade. E não só isso. Além da restrição calórica, a restrição do intervalo da alimentação, faz também esse processo de diminuição de estresse oxidativo do nosso corpo, melhora de reparação. Então eu acho que o jejum é para qualquer idade. E quanto mais você fizer o jejum junto com uma alimentação super hiper saudável, o seu corpo agradece e você tem uma, uma longevidade saudável.
0: Portanto, jejum quebra logo três objeções que normalmente as pessoas utilizam sempre quando vão aderir a alguma coisa. Eu não tenho tempo, não tenho idade e não tenho dinheiro.
1: Exatamente olha Maurício, é a técnica mais simples mais barata mais flexível mais natural mais saudável mais antiga mais benéfica que não
0: dá lucro a ninguém se não a dá pessoa. lucro a ninguém
1: exatamente a o fato pessoa. dela ser a mais barata foi a primeira coisa que eu falei o mais barato esse é que é o problema do jejum não ser uma estratégia terapêutica não tem graça porque é muito fácil é muito fisiológico não tem um remédiozinho com nome bonito que acabou de sair né na, nas revistas etc olha graças a Deus existem muitas revistas médicas sérias eu estava mesmo com um artigo hoje em cima da minha bancada, que eu imprimi agora para ler, que saiu um artigo assim, recente, de uma revista indexada seríssima, falando os benefícios do jejum para a longevidade. Né? É exatamente o que a gente falou. E existe isso na literatura, só que infelizmente a gente não quer ver. Né? Não quer ver. Quer, quer, quer o
0: mais complexo, quer o mais caro e, e infelizmente o mais prejudicial. Então, nesse problema estaria a solução, por exemplo. A pessoa que não tem tempo praticando jejum, pelo que passa até até mais tempo. Com porque... certeza, o jejum economiza a sua a sua
1: vida. Foi quando eu comecei a praticar muito cedo na minha vida, na faculdade de medicina, que a gente não tem tempo para nada, tem que só estudar e, e provas e, e atividades, etc. E muitas vezes eu deixava de comer. Eu que sempre tive problema intestinal, eu comecei a reparar que os dias que eu comia menos, eu me sentia melhor. Então foi o foi um conhecimento pela prática... De que eu,
0: quando não comia, me sentia melhor e ficava muito tempo sem comer. eu acho que nunca tive problema de peso, inclusive, por causa disso. E eu posso dizer, inclusive, posso afirmar que uh, praticar o jejum ativa a condição econômica da pessoa, porque você vai fazer uma alimentação muito mais saudável e muito mais barata, não é? Exatamente, isso é uma das coisas também que eu,
1: que eu ouço muitas vezes, é assim, ah, Eu falo assim, agora o doutor Diego ficar falando que a gente tem que comer os alimentos saudáveis e orgânicos, etc, mas é porque né, a gente não tem a sua condição. Eu falo assim, não, você está muito enganado, porque se a gente for fazer a conta no final do mês, eu devo gastar menos comida que você, porque eu realmente eu como alimentos saudáveis, como alimentos de qualidade, mas eu como muito menos do que você. Eu como bem e como pouco. né? Porque com os intervalos de refeição, aquilo que eu falei, você inexoravelmente acaba comendo menos. E aí o que eu como? Eu compro, como e como bem. E também porque eu como muitos alimentos que eu recebo de, de pacientes, amigos, que eu compro em, em pequenos produtores que não cobram mais caro que muitas superfícies comerciais grandes. Eu sei disso porque que eu, eu compro. Porque eu
0: preciso ter cuidado, inclusive, por causa dessas coisas que... É, do modismo do bio, do não sei das contas, é, do saudável, isso. e talvez até fique mais caro que você vai comprar exatamente. etiquetas biológicas que
1: exatamente. nem exatamente tem que ter muito cuidado com essas embalagenzinhas bio orgânico eu já vim falando muito isso no Messi porque né a indústria é cruel e já tendo visto que isto é um mercado em expansão elas colocam selo de orgânico em bio em todos os alimentos que eu já vi composições que até arrepia de tanta é, de tantas aditivos alimentares lá dentro e outras coisas mas que entram nesse selo de orgânico que eu não consigo entender como mas que mas que infelizmente é, é, é a indústria cruel então por isso que eu digo orgânico você vai na mercearia da vovó né, da tia lá que planta etc e compra dela que você tá ajudando esses pequenos produtores e você sabe que ela gosta da terra ela faz isso aquilo ali é uma coisa de família eles a, a gerações fazem essas plantios e com certeza com muito mais amor e carinho com a natureza do que essas grandes superfícies comerciais, então isso também está ajudando a nossa ecologia, né e o nosso país, e o nosso mundo a, 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 a estar melhor.
0: E a pessoa que resolve, ouve um podcast desse, apaixona-se pelo assunto e insere-se no processo, quais são os primeiros impactos que as pessoas notam nela própria na questão de praticar o jejum? Não, é, que ela nota a melhora ela é muito
1: rápida, a melhora é mesmo muito rápida, porque a pessoa
0: começa a notar,
1: o primeiro que ela logo começa a notar é estou com menos fome, porque à medida que você vai comendo menos, o seu corpo ele começa a entender que, que pode utilizar uma outra via de, de, de alimentação e você começa a baixar a sua insulina, porque a, 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 a diminuição da insulina, que é aquele hormônio que cria aquele estado chamado resistência insulínica, faz com que a gente tenha menor essa sensação de fome o tempo todo. A grelina, que é um outro hormônio que é liberado quando a gente está é, com o estômago vazio, à medida que a gente vai diminuindo a, a nossa ingesta alimentar e aumentando o espaço de jejum, você vai diminuindo o pico da grelina, porque como todo hormônio do nosso corpo, à medida que a gente vai diminuindo a liberação desse hormônio, você vai ficando menos resistente, o seu corpo ele vai ficando mais sensível. Então um pouquinho de grelina já dá sensibilidade de fome, a pessoa passa por aquilo e assim... É, eu posso dizer por mim, quando eu faço jejum é, curto, eu não tenho fome nenhuma. Normalmente fome nenhuma. Quando eu faço jejum mais prolongado, a partir de mais ou menos 24 horas, às vezes começa a me dar uma fomezinha. Depois que passa essa primeira fomezinha, aí volta a não ter fome nenhuma. Então existe mais ou menos uma fome a partir das 24 horas, ou seja, normalmente no segundo dia, e depois essa fome passa. E aí é muito interessante, porque a pessoa fala, às vezes no segundo dia, eu não vou aguentar fazer três dias de jejum. No terceiro dia você fala assim, eu acho que eu posso fazer sete. Só que assim, esses jejuns mais prolongados, é realmente com pessoas com muito mais condicionamento, eu não recomendo fazer sem acompanhamento, né? mas por exemplo, no, no manual completo do jejum, eu, eu oriento as pessoas a fazerem todas, pelo menos até 72 horas de jejum, porque isso é totalmente seguro, até 3 dias, é super tranquilo, super válido e altamente benéfico, pega todos esses benefícios que a gente falou. 72 horas você já consegue ter todos os benefícios até reset imunológico, né? uma, uma, uma renovada da sua imunidade Mas, e, e seguro, né? porque aí eu quero pro segurança que é para todo
0: mundo. Contudo, é, apesar de ser um, um, um método prático, é recomendado uma atenção médica e nesse é, fazendo um breve resumo do que as pessoas podem encontrar nesse manual do jejum, é, daria as coordenadas para que as pessoas façam com todo rigor e sem nenhum prejuízo. Exatamente. Então esse manual é um passo a passo
1: de como, as, como as, explicando o que que é o jejum, é um pouco dessa fisiologia que a gente falou e com, um passo a passo de como as pessoas devem começar a praticar o jejum na vida delas. Quais são os principais, as principais formas, os principais intervalos é, para que tipo de jejum é mais indicado para você né dependendo do seu tipo aí eu falo pessoas que querem perder peso pessoas que só querem manter saúde pessoas que querem é, prevenir doenças degenerativas cerebrais por exemplo tem a família toda com alzheimer etc pessoas que é, têm é, história familiar de cancros ou estejam mesmo passando por processos de oncológicos porque hoje já tem várias técnicas de jejum utilizadas para isso e aí eu explico lá como fazer como começar como é que você quebra o efeito platô, quais são as sensações que você vai ter, como é que você é, o, o, começar o um intervalo e depois você é, conti, dar continuidade ao jejum depois que você atingir os seus objetivos, como é que você pode tomar suplementos, o que você pode é, é, fazer alimentação fora da janela do jejum, quais são os ideais alimentos que você faz, porque o que você come fora do jejum é o que vai ajudar muito no jejum, né? então eu falo muito em relação à alimentação, por exemplo, rica em fibras, que a fibra te dá uma saciedade muito maior. então se você, quando você pode, você tiver na janela alimentar, você fizer uma alimentação pobre em fibras, a chance de você ter fome depois do jejum é muito maior. então o que você come na janela alimentar influencia muito como você vai passar o seu, o seu período de jejum e os líquidos que você pode beber, e os que você não pode beber, e, etc, etc. mano, tá, muito carinho fiz com, com com, com coração e tá muito legal e é completo né por isso que eu chamei manual completo do jejum ali você sabe tudo que você precisa saber sobre jejum inclusive esses benefícios a longo prazo não só no emagrecimento mas para as outras coisas todas que é para tratamento prevenção de alzheimer tratamento de é, doenças degenerativas é, é, doenças articulares e etc etc
0: Bom, com certeza todas essas informações são extremamente benéficas, te dão um conceito muito amplo sobre a questão do jejum, é altamente praticável não é? por todas as pessoas, mas com certeza esse manual que você vai disponibilizar e que fez com todo carinho e que vai estar disponível dentro de pouco tempo, será uma excelente ferramenta que estaremos todos a espera. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado
1: a vocês. Espero que todos gostem. Eu fiz com muito carinho e, e tenho certeza que vai ser a mais-valia para prevenção e promoção de saúde para a população em geral. Muito obrigado por tudo e até a próxima.